0: Começa agora Cinema na Varanda, com Chico Fehrman, Michel Simões e Tiago Faria. Varandeiros e varandeiros, bem-vindos a mais um Cinema na Varanda, Eu sou Michel Simões. Episódio 309, homens à beira de um ataque de nervos e uma mulher na ilha. Cris, nós somos os homens à beira e você está na ilha, é
1: isso? Aparentemente sim, na ilha até agora, editando o episódio do Wagner Mora, ah. talvez...
0: Fez sentido, Chico Firman.
2: mano. Nossa, são tantos filmes, né? E tantos homens perturbados. Enfim, só uma mulher mais plena, assim, mas... Não sei se ela tá tranquila, mas ela tá... Melhor do que os homens. Há ah, uns estágios na frente, pelo menos, né, Tiago Faria? Bom dia. Eu, bom dia, Michel. Eu
3: acho que a mulher, no caso, está mais é, quase mais lúcida que os, que os outros que os homens, porque né, são muitas perturbações no episódio de hoje. E a Cris
0: na Ilha de Edição dela. Viva a Cris na Ilha! Bom, nós vamos falar hoje de mostra de cinema de São Paulo, totalmente só mostra. Então, será aquele, aquela conversa típica que nós falamos. Conversas um pouco mais curtas, só que aumentamos o chat de filmes, então não vai apresentar sinopse, essas coisas, então nós vamos fazer o um papinho mais direto nos filmes. Então nós vamos falar é, de alguns filmes da amostra e do curta do Amodova, que está na amostra, mas também foi lançado em streaming no, no Now e nessas plataformas que, de, de aluguel, né? então quem tiver curiosidade de, de assisti-lo já está disponível. Então tem para todos os gostos, com certeza, são filmes da competição de Cannes, por acaso, nós não pensamos nisso quando escolhemos, mas depois notamos isso, e o A Voz Humana que passou em Veneza, fora de competição, em 2020, no ano passado. Então o Chico é, o, de todos nós, o que está mais envolvido
2: com o Mostra, então eu vou pedir para ele começar falando de A Voz Humana do Pedro Almodóvar. Pois é, Michel, A Voz Humana é o curta que o Almodóvar fez com a Tilda Swinton no começo da pandemia um filme que, que tem, traz todas as obsessões do Almodovar, né? traz todas as, as, o trabalho estético que o Amodova tem, né? carrega na, na carreira dele. E é um, um filme que tem uma força muito grande na interpretação da Tilda Swinton. Né? Acho que uma das um dos, dos grandes destaques assim, da mostra e que agora fica mais fácil todo mundo ver porque estreou em streaming no Brasil. Tiago, e você, o que você achou de A Voz Humana? É, a Voz Humana
3: é uma adaptação de uma peça de 1930, do Jean Cocteau, e é engraçado que essa peça está no cinema do Almodova há muito tempo. Desde a Lei do Desejo, lá nos anos 80, o personagem diz que vai fazer uma peça sobre a voz humana. O Mulheres à Beira de um Ataque de Nervos, o filme que fez o cinema do Almodova ficar bem popular no mundo todo, tem também uma inspiração nesse texto. No A Flor do Meu Segredo, a voz humana aparece também como um roteiro. Enfim, está na, na trajetória toda do Almodova, mas faltou a adaptação direta da peça. Né? E agora, no, na pandemia, ele encontrou o um momento para fazer essa referência direta a um texto que foi tão influente na carreira dele. E como é uma peça que é basicamente uma atriz no telefone, ele foi bem, bem adequado para que ele filmasse na pandemia. Foi, foi um dos primeiros filmes do, desse período pós-Covid. Eu lembro das imagens de filmagem da, da Tilda Swinton de máscara, fazendo, fazendo as gravações. E, e o Almodóvar, é, ele deve, deve ter pensado que, já que era para fazer tudo em isolamento, era o momento para filmar essa peça, né, que tem tanto a, tanta relação com a, com a trajetória dele
2: eu acho que teve uma coincidência também, viu, Tiago? Porque ele, ele já estava trabalhando no filme, assim, com esse projeto, quando estourou a pandemia. Então, acho que as coisas terminaram se combinando aí. Mas, como você falou, assim, é, o, é, o, é um monólogo, né? É uma, é uma atriz, né? Só a Tilda Swinton e não encontra cena com ninguém. E é o Almodóvar destacando que o, talvez que seja a maior característica visual do filme de, dos filmes dele, que é a direção de arte, né? Um filme que é, tem o cenário como uma das grandes protagonistas também. É, sem,
3: sem desmerecer o cachorro, né? Que contracena com a Tilda Swinton no filme. <risos> é, tem, tem, ela contracena com alguém ali, que é o cachorro. Mas eu, eu, eu concordo com você, Chico. Eu vejo como um filme que o, em que o Amodova coloca bem claramente os elementos do cinema dele. Então tem a direção de arte bem clara. E ele destaca isso no filme porque ele está sempre mostrando os bastidores do cenário, né? A Tilda Swinton passeia pela pelo apartamento e passeia por fora do apartamento no estúdio de filmagem. Então, o Almodóvo está desconstruindo o que seria esse elemento, um dos principais do cinema dele. Tem a atuação feminina, uma grande atriz no papel principal, que também marca a trajetória do diretor. O tema do melodrama, da mulher abandonada, enfim. tem É, é, é como se pegasse... Todo, todos os elementos principais do Almodóvar e colocasse numa cápsula, né? E aí faz sentido o filme ter 30 minutos, ser
1: um
0: curta-metragem. O que você achou desse resumo da Variana aí, o primeiro filme do Almodóvar em inglês?
1: Para mim, o que chama mais atenção é do cenário se descortinando para a gente. A gente começa numa ambientação mais parecida com o que são os filmes do, do Almodóvar e aí a gente vai percebendo que a gente vai ver um, um bastidor mas a gente não está explicitamente no bastidor de um filme então é assim é meio cenário é meio bastidor é meio integrado com a narrativa dela e então ele dá esse tom visual de teatro para se curta ao mesmo tempo que a gente está imerso em tantas características que são de cinema que são características de cinema dele então eu acho que ele vem para juntar esses dois lados no a voz humana
0: é, eu também, Concordo com tudo que vocês falaram. É, Para mim é um, uma cápsula de Almodóvar, como o Tiago já destacou. É, tem ali... Acho que o, o mais legal é ver esse universo Almodóvar incorporando a Tilda Swinton dentro dele. Acho que esse é o, é o ponto que mais me chama atenção, porque todo o restante é o que a gente já conhece do Almodóvar resumido ali num, num curta. né? Então, as cores fortes, ou a questão da geometria dos, dos objetos, ou as coisas de, de arte espalhadas, é, e essa coisa é meio aberta de nervos mesmo, dessa ligação para o amante, ex-amante, e o término, a coisa da raiva, de, de se humilhar para implorar o retorno, né? a tida bem visceral, e além de tudo isso, a coisa que a, a Cris destacou bastante, aí, de, de brincar com o, o cenário e o, o estúdio, então quer dizer, em 30 minutos ele consegue colocar tudo isso e trazer a Tilda em mais uma interpretação, o Tilda de Diana.
1: É extremamente estético. E como a gente tem, aí como o Michel bem lembrou, a gente tem uma atriz que fala inglês, a sensação é que se a gente pedisse para o Amodovar dirigir um comercial de perfume, seria um pouco a estética da voz humana, né? com uma grande estrela, mas com, todo, com todo, tudo que ele pensa de cinema incorporado, as cores fortes, a passionalidade, enfim... É, isso, esse é um ponto interessante, Cris, que acho que até quem,
3: quem não gosta muito do filme percebeu que é que essa questão da grife Almodovar, né? Até que ponto ele está tá trabalhando referências ou diluindo tudo que ele fez num formato cada vez mais... É, autorreferente e, e um pouco sem, sem grandes desafios para o que ele faz, né? e nesse caso ele volta para um texto que ele já citou de várias maneiras no cinema dele, né? ele já filmou esse texto de outras formas de, de, até de maneiras mais pessoais ele já fez, então eu acho que o ponto aí no filme, o diferente mesmo, seria ele trabalhando com a Tilda Swinton, como disse o Michel só que aí eu fiquei com uma sensação de que a Tilda Swinton nesse papel, por ela ser Tilda Swinton já provoca um ruído estranho. eu Enfim, eu, eu senti isso e depois eu perguntei para a nossa ombudsman, a Maruti, que é grande fã do Amodova, ela adora o e ela não gostou desse filme. E eu perguntei para ela, por que você não gostou? Ela falou, ah, Tiago, já deu né, essa história de explorar essa imagem da mulher que sofre por causa do homem. O Amodova já fez isso tantas vezes, agora ele está fazendo de novo... E a Tilda Swinton... Você está querendo convencer quem? né Que a Tilda Swinton vai sofrer no telefone por um ano. Então, talvez, <risos> Boa. Né? talvez seja esse o ruído que o filme queira provocar. Eu não sei se ele consegue. Enfim. Mas tá aí. Eu vejo mais como uma, uma nota de rodapé do Almodóvar... Feita na pandemia.
0: É isso.
2: Ah, eu acho o filme, filme bem interessante. Porque fiquei pensando assim... Um filme de um diretor que é conhecido pela sua estética, com a Tilda Swinton, e que eu acho legal é esse. Um filme que é um diretor conhecido pela sua estética, com a Tilda Swinton, que eu não achei legal, foi a Crônica Francesa. Então, comparando os dois, eu acho que tá ganhando o Almodovar.
0: Mas aí, antes de eu ver o Wes Anderson, eu já diria isso. Bom, deixa para pra lá.
3: É que, é que eu vejo, eu não sei, eu queria saber até do, do Michel que falou da Tilda, tilda Swinton. Eu acho que a presença da Tilda Swinton muda os filmes, né? Porque ela é tão, tão grande, né? A presença, a, o carisma dela, a Tilda Swinton e o que ela representa para o cinema, para a nossa cultura popular,
0: enfim, eu acho que ela transforma eu, os filmes é, eu acho ela que participa. ela Eu acho que ela transforma e eu vejo ela assim como se esse filme fosse quase que uma instalação de museu, sabe? Aquela coisa assim, a Tilda não é... Não vende essa ideia de mulher frágil, né? Que tá ali, que vai ficar chorando por um, um alguém que. um coração partido, né? Ela não, não nos parece essa, essa personagem. Mas ao mesmo tempo, ela, com o vestido e o, o ambiente, transforma uma coisa estética num, num um todo, assim, como se fosse realmente um,
2: uma instalação de museu. Eu, eu vejo o meio como dessa forma. Entendi. É, eu, eu só só completando, eu acho o seguinte, eu acho que a, é, concordo com o que o Tiago falou. a Tilda Swinton, ela é uma força tão grande que é, às vezes ela tá ela tá num plano diferente do filme. Assim, ela é, tá, é a Tilda Swinton no filme. É, eu acho que que precisa realmente ter um diretor e um um projeto que é, consiga encaixar a Tilda Swinton. No, no que é o filme, no que é o projeto, para ela não, não ficar sobrando. Assim. Eu acho que ela fica sobrando em muitos filmes, por conta disso, da presença dela, da, dela ser uma, uma puta atriz, etc. É, quando eu vejo ela encaixada no filme, eu acho que esse filme é, tem uma conversa muito grande entre diretor e atriz, eu fico mais feliz.
3: É, e talvez tenha até esse efeito do, de provocar um distanciamento em relação ao texto, já que o filme quer provocar esse distanciamento em relação à cenografia, né? mostrando sempre o que está por trás dos cenários. Nesse caso, você colocar uma atriz super forte para in interpretar uma mulher que está sofrendo de amores por um homem que a abandonou, é, você provoca esse distanciamento também. né? Torna o filme ainda mais é, uma análise do, do que seria o texto original, do que seria o cinema do Almodóvar, do trabalho da atriz. Um filme menos emotivo do que
0: parece, talvez. Não sei. Muito bem. Acho que está bem resumido a voz humana. Vamos partir para o próximo. Cris Lume que ia saber de você sobre France, do diretor Bruno Dumont, que esteve na competição de Cannes, como todos os próximos serão.
1: Bom, France é um filme protagonizado pela Léa Seydoux, que vai falar um pouco sobre o jornalismo na França, mas que serve para o mundo todo, vamos dizer assim. A tal France do título não é só o país, é ela, a, a jornalista, que faz muito sucesso na TV, com suas reportagens que tem a ver com panorama mundial, política internacional, guerra e tudo mais, e o que a gente tem é um olhar sobre os bastidores desse material que ela produz, nem sempre, vamos dizer assim, primando pelo, pelo que a gente imagina que seria a ética jornalística que ela tenta retratar na bancada do noticiário dela e aí que a coisa começa a se desenrolar e ao mesmo tempo então que a gente tem esse lado do, do bastidor do trabalho jornalístico dela, a gente também vai ver como é a vida pessoal da, da personagem encarnada pela Léa Du. e aí na minha opinião que o filme dá uma, uma exagerada, mas nessa parte do bastidor do jornalismo a gente já pode discutir mais tem, coisas, tem elementos bem interessantes
0: Tiago Faria, o que você achou dessa sátira dramática e corrosiva ao jornalismo? É, eu, como
3: representante da firma de advogados pró Bruno Dumont, vou defender o filme, claro, sempre, né? Enfim, eu vocês sabem, eu adoro o filme, eu recomendei aqui no, no Cinema na Varanda, como o que para mim seria um destaque da mostra, mas eu falei, olha, gente, estou recomendando, mas cuidado, porque esse filme vai dividir muito, tem questões ali que são podem ser complicadas para alguns espectadores, o filme vai por um caminho da sátira e é uma sátira que parece que aquela sátira feita por alguém que não está sorrindo você é um humor seco e bem ácido mesmo então para você chegar na sátira talvez talvez seja impossível né não é para todo para todos os espectadores talvez quem acompanhe o cinema do Bruno Dumont já filme a filme vá chegar nesse filme e, e pensar putz aqui ele ele radicalizou nesse ponto e é interessante, porque ele já vinha fazendo isso há um tempo. O Bruno Dumont saiu de um cinema quase austero no início da carreira para um cinema mais satírico mesmo, mais ácido. E, e satírico no, de, de uma maneira bem específica dele, E principalmente olhando o país dele. Eu acho que a gente vai falar, a gente está falando sobre France, do Bruno Dumont, a gente vai falar sobre o filme do, do Nadav Lapid, A Red Knee e sobre o Petrov-Flu, que é o filme russo. Eu acho que são três filmes sobre diretores em conflito com o país onde eles vivem, né? E, nesse caso, France, não à toa tem esse nome, porque é o Bruno Dumont comentando o que seria a França do momento, né? Usando essa figura da jornalista sensacionalista, mais como um símbolo desse país do que uma maneira de falar sobre jornalismo ou fazer uma sátira ao que seria esse, esse jornalismo mais, mais de TV, enfim... Não, ele pega essa, essa personagem para falar sobre um país que ele vê com um mal-estar total. Então, indo, indo por esse viés, talvez seja um filme que, que vai interessar mais. Simplesmente como uma crítica ao jornalismo, eu entendo quem vê como um filme mais
0: raso e, e tudo mais. Eu gostei muito. Chico Firman, o que, que você achou do, desse filme sobre jornalismo do Bruno Dumont?
2: Raso. Raso. <risos> <risos> eu acho raso, eu acho assim eu... quando eu assisto um filme do Bruno Mom, bon, eu espero um, um filme que seja um pouco mais sei lá, filosófico talvez né? do jeito dele, cru dele é... sei lá, que tem uma abordagem sobre às vezes até religiosa dos filmes dele, né? então eu não sei eu espero um filme diferente um filme que me ofereça algumas camadas diferentes, assim é, eu, eu entendo quando o Thiago fala que ele foi para um caminho do sarcasmo, o Pequeno Cancã é uma obra que eu acho que é baseada no sarcasmo e tal e consegue para mim grandes coisas mas eu não consigo não, não consegui me interessar por France não eu é, não sei, eu vejo uma repetição de uma ideia sobre um personagem, o um personagem no caso o jornalista tal, a jornalista é, que eu já vi em 300 filmes de uma maneira muito parecida, sabe? É, eu não sei, uma, acho que precisava ter uma, uma... tradução melhor do que, ele, do que ele quis dizer, porque o filtro que ele usou para mim foi muito básico. Foi muito básico. Eu, de um lado, eu acho que você tem uma leia Sidhu que está super bem, ela é ótima, ela está muito bem no papel. É, mas uma personagem que eu acho muito básica é, eu, Que eu acho que é interessante quando você quando logo no início do filme Ele parece que vai mostrar um outro lado da personagem uma que, que vai oferecer uma, uma personagem mais complexa Mas no final fica parecendo, não, beleza, essa pessoa precisa ser punida E aí eu, é, vem uma sucessão de fatos que me, me deixam muito, sei lá Me deixaram muito desconfortável vamos dizer então é um filme que eu acho que ele não consegue para mim ter uma e na humanidade que é para citar a obra do, do Bruno Dumont bom eu primeiro eu acho
0: interessante que ele vem de, uma... de alguns filmes aí além das comédias sarcásticas tipo o pequeno cancan de filmes de com mulheres como protagonistas né Camille Claudel, duas versões diferentes de da personagem de Joana Dark. E agora ele ele traz essa personagem que, a meu ver, ele está ali trazendo é, não só uma mulher que busca prestígio e fama, mas e desrespeita completamente e tem uma total indiferença pelo ser humano, total interessada realmente no sucesso, mas é uma mulher forte e, ao mesmo tempo, frágil, que ela é poderosa, valente, mas também inescrupulosa, é, bem infeliz. E tudo que ela constrói ela ela não consegue encontrar a felicidade isso na, na como personagem total né mas eu vejo essa visão do do Dumont bem provocativa e, e até raivosa frente ao, ao jornalismo né é, então é, França é o nome da personagem como é que falou e também e também do país em francês e tem uma cena do filme que que a, a assistente dela fala, você é a melhor jornalista da França, França. Quer dizer, para mim tá ali muito claro o quanto que ele tá provocando não só o jornalismo, mas também o próprio a própria pátria dele, como o Thiago já falou aqui, que outros filmes vão fazer isso mesmo. Eu acho que a, a sátira, é, eu acho muito legal, eu, eu acho muito interessante como ele traz todo essa, esse contexto do dessa coisa dessa pessoa tão poderosa e tão preocupada com consigo mesmo, que é, é incapaz de ser humana quando tá fora das câmeras, né? Então ela chora na câmera e atrás da câmera ela tá lá fazendo piadinhas, né? E aí o filme, claro, o filme, o Dumont escolhe maneira de até uma maneira trazer porque é bobagem para trazer todo esse sofrimento e todas essas é, crises para personagem né? então tem um monte de acidente, tem um monte de outros acontecimentos, é uma coisa atrás da outra e talvez, talvez isso seja um pouco demais aí que ele talvez patine no, minha, no meu ponto de vista, claro que eu sei que é uma sátira então ele está querendo exagerar de todos os pontos, mas talvez ali ele em massacre demais, ele poderia encontrar maneiras de continuar criticando sem transformar essa personagem numa, numa, numa via crucis. mas eu acho realmente muito legal o, o todo
3: Acho interessante você falar sobre via crucis, Michel, porque
0: é isso aí, né? O ponto religioso do Michel,
3: do Michel Simon, já ia falar Michel, Michel Dumont. Do, do, <risos> o aspecto religioso do cinema do Bruno Dumont está aí. É uma via crucis da personagem, sim. E o que o, eu vejo sobre essa história do exagero, né? Eu li uma entrevista muito que eu achei muito engraçada com o Bruno Dumont, que o jornalista pergunta para ele exatamente sobre isso. Você não acha que está exagerando um pouco? Ele, amigo, é uma sátira, você não percebeu? E dá uma voadora no jornalista. Então, o Bruno Dumont ele, ele é um diretor que realmente ele é provocativo mesmo. Ele faz um cinema que, é, que quer ser intransigente, num ponto que me, me lembra um pouco que o... o Cronenberg faz em filmes como Cosmópolis Mapa para as Estrelas, que são filmes que ele faz porque ele quer fazer e, e ele não está querendo agradar todo mundo, ele sabe que vai ser incompreendido mesmo, porque ele tem camadas onde ele quer chegar que não são as mais superficiais por exemplo, essa história de tratar o filme como se fosse um filme sobre a personagem querendo humanizar. Eu nunca vi isso no filme. Eu não acho que seja a intenção dele. Eu acho que a intenção dele é simbólica. né A personagem chama France. Então é muito difícil um cinema simbólico mesmo ser aceito. Porque Geralmente as pessoas estão buscando o realismo, né? Quem, quem é essa personagem? De onde ela vem? O que ela vai fazer? O que, que significa? E ele quis fazer uma personagem que simboliza um momento que, ele, que a gente está vivendo, como ele vê esse momento, né? Então você tem uma personagem que é super fria na maneira como ela trata os temas principais do país, por exemplo, migração, e eu acho que ele coloca isso de um jeito bem claro no filme. Todos os temas principais do momento estão no filme, né? Então, a personagem que é super fria em relação aos migrantes, mas também. Tem um lado que parece ser afetuoso. Isso ele está falando, eu vejo, no meu ponto de vista, sobre a política do país dele em relação aos migrantes. né Então, eu acho que o Bruno Dumont está buscando no filme um caminho mais simbólico em relação a personagem referente ao país e ao momento em que a gente está vivendo que um caminho mais realista, e talvez isso possa provocar alguma confusão na maneira como o filme é recebido, recebido e, mas eu acho que o Bruno Dumont não está nem aí para isso. Né? Falamos de França passamos para
0: o próximo. Vou, então, vai trazer A Febre de Petrov, o filme do Kirill Shebenikov, o mesmo diretor do Verão, que nós já falamos aqui, e agora eu queria que o Thiago começasse.
3: Eu sou fã do Verão, a gente trouxe na, na mostra passada, o filme é um filme quase, eu não diria nostálgico, mas é um filme em preto e branco sobre o rock soviético dos anos 80. Então é como se um, um diretor brasileiro fosse fazer um filme sobre o rock brasileiro dos anos 80 e mostrasse como as bandas se conheceram, como se formaram. E tudo Mas aí você transporta isso para o cenário da, da União Soviética, que, que para mim foi, foi, foi muito interessante descobrir as bandas e também como o, o, esse olhar desse diretor, que, que me pareceu um olhar mais leve até do que eu estava esperando de, de um diretor russo, né, mostrando uma realidade super difícil, complicada, me, me pareceu um filme que, que fluía de um jeito quase, quase pop mesmo. Isso, para mim, foi, foi uma grande surpresa. E eu estava esperando muito o, A Febre de Petrov, o filme seguinte dele. É totalmente diferente, na minha opinião, do, do verão exceto essa maneira como ele transforma a trama, ele, ele dá uma fluidez, uma fluência para o que ele está tá contando, ou ele, ou ele tenta dar, porque eu acho que no caso da Febre de Petróleo é um projeto muito mais ambicioso que o verão, apesar do verão ser muito, muito importante, imagino, para quem vive na Rússia, você está tratando de um tema que é culturalmente muito relevante, o Febre de Petróleo pega um livro que é super elogiado, que foi, é tratado como como uma obra-prima, por mostrar muito também do, do que seria um, um mal-estar da Rússia, da, da União Soviética, em vários períodos do tempo, e transformar tudo isso num, num delírio, né? quase num, num, num filme... O, o, o título em português acho que é, é bem feliz, porque o, o título original seria quase a gripe de Petrov, o resfriado de Petrov. O, o, o filme tem esse tom febril, né? ele é, um, ele é delirante, é um personagem... É como se filtrasse essa realidade da Rússia no ponto de vista de um personagem que está ali sofrendo de, 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 de uma doença que está que tá tendo, tendo esses delírios. Então é um projeto muito mais ambicioso e, e um projeto grande de, de uma grande duração, tem duas horas e meia, que mostra esse outro lado do, do diretor. Não sei o que vocês acharam sobre o resultado. O
0: oh, Chico, interessante que o livro é bem antigo e Falando de gripe e nesse momento de coronavírus, ele tem até um, um significado claustrofóbico. Logo de cara que
2: começo no ônibus, não? Me deu uma aflição, não vou mentir. Quando <risos> começou aquele rapaz aparecer lá, com, fungando, me... Ih, meu Deus, complicou, no meio do ônibus. Ih. Mas enfim, achei interessante isso que o, o Tiago comentou. De como os filmes do diretor é, fluem. Ele consegue dar, dar um, uma fluidez para os filmes que eu acho. Porque são filmes que eu acho que eles, as cenas se comunicam. Elas é, é, existe uma passagem entre as cenas que é muito, é muito sutil. Assim, uma, as cenas invadem as outras. Tem uma melodia que eu acho que envolve a, essas passagens. Para mim, enquanto editor de TV, isso é uma coisa difícil de acontecer. É difícil não, mas assim, é, uma, é um, um bálsamo quando você consegue isso num, numa reportagem, no caso, né? então quando eu vejo isso num filme eu acho eu eu me sinto prestigiado assim eu acho muito legal e eu acho que isso dá uma uma leveza para um filme que não é exatamente leve né como como vocês falaram assim o livro ele meio que passeia por todos esses personagens pitorescos esse essa realidade meio é, que é até caricata da, que a gente vê né como retrato da Rússia tal do, dos russos mas eu acho que a maneira com que o que o fala o nome dele ah, é, Michel Kirill Serебинikov <risos> que o Serebenikov consegue encontrar para retratar isso assim para mim empurra o filme é, dá uma uma certa personalidade assim mas é realmente é um filme difícil mais difícil porque ele tem muitas realmente pretensões é um, um... Um filme que ele tem um, um tom... Por mais que exista um tom de sarcasmo também ali, é, existe um tom muito soturno que nem sempre a duração do filme deixa que ele, que ele flua tão, tão bem quanto a, a montagem indica que ele vai acontecer.
0: Bom, saímos de um cineasta é, com sarcasmo na França e vamos para um cineasta com total sarcasmo à Rússia. né Aqui, no caso, aquela Rússia pós-União Soviética é... O, a sinopse seria um dia na vida de um artista de quadrinhos, né? Só que. em claro. sua família, né? <risos> um dia na vida do, 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 do criador de quadrinhos e sua família nessa Rússia pós-soviética. Quem está com gripe, só que está todo mundo com gripe, né? E, mas o filme é realmente uma visão delirante sobre toda a sociedade é, russa pós-dissolução é, da União Soviética. Né? Então, é, as relações sociais são extremamente caóticas, quer dizer, você está no a primeira cena nesse ônibus com todo mundo espirrando, nojento, brigando, homem escroto provocando é, criança. E aí já desce, já cai num, num fuzilamento e, e por aí vai. né? E o filme vai trazendo outros elementos. Então tem uma coisa meio sci-fi comedy, tem superpoderes de uma mulher. Quer dizer, realmente é o esse estado febril, como o Tiago falou bem, eu acho até o, o título em português, realmente como o Tiago falou, eu acho perfeito, porque, é, tudo bem, o livro está baseado nessa, nessa gripe que contamina todos, mas essa essa coisa do do delírio febril é muito potente, né e aí o filme dá uma quebrada com memórias do, dos pais desse desse artista, aí, aí traz a coisa meio branca e preta, meio mais carinhosa, e depois volta para essa coisa meio fétida desse, dessa relação social completa aí. É um filme pesado, é um filme muito longo, realmente. Essas duas horas e meia é, demoram para passar, porque é um filme que não, não te dá nenhum refresco, né? Tirando essas, essas pequenas flashbacks aí de, de, dos pais, o restante é realmente muito pesado, muito beirando o grotesco e, ao mesmo tempo provocando todo o país, vale falar que o, o ele agora não, mas ele esteve já em prisão domiciliar por quase dois anos, ele não pôde ir para a Cânia apresentar o, o febre de Petrov, porque ele não está mais preso, mas está não permitido de sair do, do país, então ele tem toda uma questão é, complicada, seus filmes são provocativos e mal recebidos lá pelo governo russo, Thiago.
3: É, e Michel, esse filme ele escreveu enquanto estava em prisão domiciliar não ele não filmaria, porque como ele estava preso ele não podia filmar, mas aí ele foi solto da prisão domiciliar e passou por um julgamento então, nesse período ele decidiu fazer o filme, ele disse, ah, vou fazer sim chamou a equipe, os atores e, e com essa condição de ser um filme feito à noite, porque como ele tinha o julgamento no período da manhã ele estava envolvido com essas questões legais é, ele teve que filmar à noite. E os atores toparam fazer o filme tanto à noite quanto no comecinho da manhã. São os, os momentos em que ele encontrou para filmar. Né? Quando eu quando assisto ao filme, é, é difícil ver como um filme feito nos intervalos da, da vida dele, porque é, é meticuloso o negócio. né? Você vê que ele faz planos-sequências ali que são muito cuidadosos, na né? maneira como ele une... Ele, ele une passado-presente dentro de um plano-sequência. Então, às vezes, o, um personagem abre uma porta e ele cai num, num momento do tempo diferente do que estava anterior. O, o diretor diz que ele ensaiou muito cada, cada plano-sequência antes de filmar. Então, teve realmente essa intenção de transformar o filme, nessa, fazer com que essa mistura entre passado e presente se tornasse muito orgânica dentro do filme até porque ele diz que no livro essa é uma das características principais ali dentro, como você às vezes não consegue nem perceber se a trama está no presente ou no passado, ou se pulou de uma época para outra. E ele queria levar essa sensação para a maneira de filmar. Nesse ponto, nesse aspecto, eu acho que o filme é feliz, sim, porque eu me perco mesmo dentro do, do, do que seria presente e passado. Ele, ele leva essa, essa desorientação para quem está vendo o filme de uma maneira que eu acho forte, eu acho que ele, ele consegue resolver bem. Já nos outros pontos, assim, para transformar um filme tão longo em algo que realmente queria é, provocar essa imersão em quem está vendo, é, levar o delírio também para quem está vendo, eu não sei, eu, te, eu tenho minhas dúvidas se ele realmente conseguiu. Como eu não conheço o livro, eu não sei também se ele foi tão fiel ou não, mas. É, muitas vezes eu, eu me, me peguei assim, me distanciando do filme, de tão, é, de, de tão carregado de, de intenções que ele, que ele é, principalmente na segunda metade, quando ele começa a virar flashbacks muito longos e totalmente desconectados de, da, do personagem principal. E também é, é complicado fazer relações diretas com a história da Rússia. Para mim é muito mais fácil fazer relações com a história da França no filme do, do Bruno Dumont, do que com a história da Rússia nesse filme do do, da, do a febre de Petrov. Então não sei, para mim foi uma experiência ao mesmo tempo que eu notei todas as ambições dele no filme. Eu acho que ele consegue levar, ele se esforça para levar. Para mim foi foi bem difícil assistir, difícil de, foi foi cansativo, mais cansativo do que do que pesado da maneira como ele queria fazer. Imagino.
2: Sim, também tem a mesma sensação É interessante, para mim não foi cansativo eu, eu, eu tenho uma hora realmente que o filme é, Fica um pouco mais Flui menos, talvez mas, não, mas eu não achei cansativo não E isso que você falou da, da passagem do tempo Que eu acho uma, uma das coisas Mais perfeitas do filme Mais incríveis do filme é, Eu gosto muito também da passagem Entre o real e, o, e a fantasia Né? Aquela cena, lá a sequência lá da, da biblioteca, eu acho maravilhosa, acho incrível. Eu, eu gosto muito de como ele, ele consegue passear por esses, essas ambiências diferentes. Quero ver de novo, inclusive, para gostar mais. <risos> muito bom. Então, os dois
0: filmes que a gente falou, a, a voz do Mano já falou que tá nos streamings, também está na mostra. Esses dois que a gente falou agora estão passando só nos cinemas, na mostra. Agora, os últimos dois filmes que vão falar são filmes que estão no mostra play e também nos cinemas. Então agora acho que rodando a, a mesa da varanda, acho que agora sou eu. A Heads Knee, filme do Nadav Lapid, é, o único filme de hoje aqui que foi premiado, ele ganhou o, ju, o prêmio do Júri é, A gente já falou dele aqui várias vezes, inclusive o Sinônimos foi um dos filmes em destaque nosso. É o, o acho que vale falar primeiro que tem uma entrevista com ele em, em inglês, sem legenda, no canal da Mostra no YouTube. São uns 18, 20 minutos, eu acho que é bem interessante para complementar algumas coisas aqui. Você vê como ele, tem uma... ele é meio seco, porque o apresentador, não vou lembrar quem é agora, fala, apresenta, 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 dá um, um oi e ele fala, hi. <risos> Dois segundos de silêncio, ele percebe que tem que fazer a pergunta, porque já foi todo o, o, o começo dele. Bom, eu acho o, o filme é, incrível como ele consegue é, transpor... Toda essa ebulição de traumas e, e coisas que atormentam a cabeça do Nadal Lapide em questões que nós já vínhamos assistindo em outros filmes. Mas a maior das questões aqui é realmente a relação dele com a própria pátria dele. O quanto ele, ele se sente ali complicado, né? É, não aceita muitas coisas que resumem hoje o governo israelense e provavelmente boa parte do que a população pensa e o quanto ele fica ali dividido. Eu acho que nós brasileiros, parte de nós brasileiros, começamos a ter um pouco disso recentemente, mas não deve ser nem 10% do que ele sente, até porque essa história é mais longa, né? Então, essa coisa, essa obrigatoriedade ligada ao militar. Uma vida militar e tudo mais, então está tudo no filme dele. Então é uma câmera muito potente, é... tanto discurso enquanto em imagem, nessa sensação de estar atormentado, é um inconformismo que... que não, assim, transparece em cada imagem. O resumo do filme é um, é um diretor de cinema indo de uma cidade pequena apresentar um filme dele e ele percebe que deve ser censurado pelo Ministério da Cultura e aí
2: a coisa dá uma degringolada. Chico Firma, o que você achou de Harry Engraçado, Michel, eu assisti duas vezes o A Red Disney, e quero assistir mais, porque o, o cinema na Davi Lapid me, me fascina muito, né, o Sinônimos foi meu filme favorito de 2019, um filme que eu fiquei embasbacado assim, e quando eu revi o filme, para a gente comentar aqui, eu fiquei mais embasbacado ainda. Eu acho que ele consegue pegar essa, essa dificuldade do Nadav Lapid em processar as coisas e transformar isso em discurso. É um, um cineasta muito sensível a, a tudo que está em volta dele, a tudo que está acontecendo, a situação política, a situação do país dele, de identidade dele. E eu acho que ele joga, joga isso nos filmes. E no Red tem... Como você falou de novo. E, e a, 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 o fato de escolher um personagem principal que é um que também é um cineasta, eu acho que deixa tudo muito mais pessoal. Então, é um filme que é, pega muito por isso, e pega muito pela, por como ele é cruel, ele é brutal, ele é direto, né? É um personagem que é meio ríspido e tal, e tem uma dificuldade também de, de relação é, com quem tá em volta. E eu acho que isso. Carrega um pouco do, do, do Nadava Lapid ali. E, enfim, eu acho que é um filme que tem muito, muitos discursos é, interessantes que talvez, pelo fato dele ser meio bruto, assim, é, ele, é, muita gente não tenha entrado no, no clima do filme. Assim. Eu acho que é um filme que tem que ser revisto para poder que ele seja melhor processado, talvez. Mas ele me pega muito em alguns pontos chaves Aquele ponto que é o discurso no deserto Que ele fala de governo, que ele fala de relação, de liberdade De, de é, produção, enfim é, Eu acho bem, bem forte, bem, bem pesado E bem, é, sei, foi o que mais me pegou no filme Mas é um, é um acho que é um dos grandes filmes do ano, sim E aí, Tiago? É,
3: eu acho que o, o cinema do Dávila na, na Lapid é como se pegasse uma banana e fosse tirando a casca, né? Ele vai despindo o, o, a, a estrutura do cinema dele até chegar num ponto cada vez mais direto. Eu, até, até li uma entrevista dele que ele diz que não sabe o que vai fazer agora, depois desse filme, que talvez ele vá radicalizar totalmente, vai fazer um filme abstrato, porque ele chegou num ponto em que ele decidiu deixar claro o que ele está sentindo e o que ele está querendo dizer, o que ele quis dizer com Sinônimos. Eu, eu prefiro Sinônimos porque eu acho que é um filme que é construído. Ele pega toda essa fúria que ele tem em relação a Israel e ele constrói um filme que, para mim, é super instigante. O Sinônimos eu acho um filme maravilhoso. Esse eu vejo como, como um filme que ele despe, ele vai se despir, ele vai tirar tudo que estava cifrado no Sinônimos é, e vai tornar direto. Então, é um filme que é difícil você terminar de ver sem entender o que ele está querendo fazer e sem perceber, que é um filme muito furioso em relação a Israel, que toca diretamente em todas essas questões que são. que já apareciam nos filmes dele. Por exemplo, a questão do, do serviço militar, a, as, as, a, a autoridade israelense do governo impedindo a criação artística ou, ou, ou sem interesse pela, pela criação artística. Nesse ponto, dá, dá para fazer relação com o Brasil, sim, total. Muito, né? Até, acho, acho que até daria para fazer um filme mais furioso sobre o Brasil se o diretor brasileiro quisesse, daria. Porque é muito uma mistura do, da fúria pessoal dele, né o, o diretor, o que ele sente em relação à, à criação, a como ele faz cinema... E a questão política de Israel, a relação dele com o país. Tem, tem uma, uma informação que eu acho bem importante sobre esse filme, que a mãe do, do Nadav Lapid participava dos filmes dele, acho que como montadora, não sei, e ela morreu pouco antes da, do processo de produção do A Red Knee. Então ele faz um filme que veio nessa, também dessa tristeza absoluta com a morte da mãe dele, né? Ele diz que escreveu o filme muito rapidamente, filmou muito rapidamente e a ideia era que fosse um filme urgente e ponto acabou, não que, que até muito muito do que ele queria passar com o filme talvez ficasse incompreendido até para quem fez porque ele não teve tempo de processar aquelas informações. Então ele jogou aquilo na, no, no filme, fez rápido e o resultado está aí. Ele diz que gostou do resultado, que ele acha que passa essa essa fúria que ele estava sentindo. Mas eu, eu vejo como uma maneira de, de, de transmitir essa fúria, que ele já tinha feito no Sinônimos de outra maneira também. Aqui ele escolheu um, um, um jeito diferente, um, uma estrutura diferente. E comparando tanto com A Febre de Petrov, quanto com o France, eu vejo que são jeitos de transmitir esse mal-estar que os diretores têm, tanto com, com a maneira de fazer filmes, quanto com o país onde eles vivem. Né? Eu acho bem legal estar tudo isso dentro do, de uma mesma competição de Kanye, até para a gente identificar maneiras diferentes de, de tocar nesses assuntos. Mas, só voltando rapidamente, eu, como grande fã de Sinônimos, gostei muito da Red Snee, só que eu prefiro Sinônimos.
0: Eu também prefiro Sinônimos, mas eu acho os dois ótimos. Eu acho dois melhores, alguns dos melhores filmes dos seus próprios anos. assim. Por isso que eu acho a Red Snee um filme muito destacado. Vale falar que... Esse, o título, a Red Knee, tem a ver com um caso de um adolescente palestino que foi preso depois de esbofitear um soldado israelense e o vídeo viralizou e teve gente que falou que esse jovem devia ter tomado um, uma bala no joelho, então é um caso bem famoso lá em Israel. Chico, algo mais ou vamos seguir para o próximo? Vamos seguir para o próximo. Então, vamos falar agora de Bergman Island, filme da Mia Hansen Love, cineasta que nós já trouxemos aqui algumas vezes. Chico, já completou a varanda inteira a tua vez de novo de
2: começar a falar sobre esse filme. Então, eu tava com preguiça do Bergman Island, vou ser bem sincero. E aí eu demorei pra assistir ele na, no Mostra Play, e aí assim, no, meu, no primeiro minuto ele já me pegou. É, é impressionante, porque assim, é um filme muito de, de, para cinéfilo, né? Enfim, imagina, você faz um filme sobre um casal que tá indo, o marido é um cineasta e a Casal a mulher, de diretores, né? É, a mulher também, e é, eles vão pra, pra ilha, pra ilha de Faro, né? Onde o Bergman viveu a vida inteira e tal, fez os filmes dele, a maioria dos filmes dele, então... E, e ele vai passeando por todo o centro que, que, é, que é montado lá é, para receber turistas, justamente para fazer esse, esse, esse passeio turístico pelo pelos cenários, pelos filmes, etc. Enfim. Às vezes parece que é, que é o filme do é, o, o filme oficial lá do, do centro do Bergman lá da, da ilha de Faro, assim. Mas eu acho que a Mia Hansen-Løve ela consegue encontrar uns pontos assim tão delicados. É, tanto em mostrar a relação daquele casal Mostrar ah, principalmente a, a relação a um, da, da personagem feminina Com o Bergman Com é, a situação que ela, assim, que ela, que ela se vê é, diante do marido Que é um cara mais famoso, que é um cara conhecido E a delicadeza que ela, que, com que ela se perde ali naquele, naquele cenário assim, e, e, e ela termina virando tudo E depois virando a própria história dela ali a história que ela está construindo. Então é um filme que eu acho que ele vai se revelando e vai oferecendo camadas novas a cada minuto assim. E para mim Vicky Cripps, maravilhosa. É, Mia Wasikovska, maravilhosa também quando aparece. E o Anders, Anders não sei o que li, eu não lembro mais direito. O é Norueguês. O norueguês que já fez, faz os filmes do Joaquim Trier. É, tá ótimo também, então eu acho que tem é, um elenco muito disposto a fazer também o, o filme funcional, é, é um filme que ao mesmo tempo ele é incômodo, ele fala de coisas é, muito delicadas, mas é um filme que tem uma sensibilidade muito grande, muito bonito, sabe, muito pleno, a gente falou de, de que ela, a Mia tava plena, ela não tá, talvez tá, não esteja com o coração curado, mas ela tá com o cinema a ponta de bala. Cris, aí deu vontade de colocar a Ilha de Faro na, na lista de Lucas visitar. É,
1: é, o Chico falou, realmente, é um filme que começa assim muito gostoso de ver. Você se sente viajando com os dois personagens, com os personagens do casal. Chega a ter essa sensação de que você tá quase num, num, numa, numa, num institucional, num vídeo institucional de luxo, né? E aos poucos você vai entrando na, na, na história do casal. Ela demora para chegar onde eu acho que ela quer, de fato, chegar, que é uma história que, que quase que mescla duas, e aí depois você vai percebendo que, na verdade, ela é praticamente uma só, ela demora um pouco, ela, e isso deixa o filme um pouco blocado, vamos dizer assim, talvez desse para ter misturado um pouco mais antes, para a gente ter um, um gostinho de da onde a gente estava caminhando. Mas tudo bem, ela consegue manter esse clima de suposta leveza durante muito tempo, e depois isso também vai se revelando.
0: Tiago Faria, o Livia Sayá assistiu tranquilamente esse filme, ou ele tem alguns senões? É, eu, eu, que, eu, que eu acho que, para o cinéfilo, esse
3: filme é quase e-entertainment television, né? Muita fofoca. Né? Muita fofoca. Você vai fazer relações com tudo. Ah, o, o, o Michel falou no Olivier Sayá. A Mia foi casada com, com o diretor do Personal Shopper, enfim, Irma Vap. Então, esse filme a gente fica ali fazendo essas relações entre os dois, dois diretores, um, um diretor muito mais famoso, muito mais cultuado, indo exibir na, na Ilha do Bergman o um filme dele que todo mundo, todo mundo gosta, enfim. Por outro lado, ela fazendo o cinema dela também, um cinema bem diferente do cinema que ele fez, que ele faz, e, e o filme, e num determinado ponto do, do Ilha de Bergman, tem um filme dentro do filme que é é... é Escrita a continuação de um filme da Mia Hansen Love, que é o Meu Primeiro Amor, que é um dos. Deve ser um dos primeiros filmes dela. Eu adoro esse filme, enfim. É a continuação, é o que acontece com esses personagens depois. É o filme dentro do filme. Então, para quem tem essa estranha obsessão por cinema de arte francês, esse filme é quase a coluna do Léo Dias, né? Bem, <risos> dito isso. Que horror! <risos> é é, eu acho um filme muito difícil para começar. Franceses, né? Você vê, a gente falou aqui sobre um russo que é super carnavalesco, o israelense que é aquela coisa pé na porta, tá claro, e, e se você não entendeu, você, você perdeu alguma coisa, dormiu durante o filme, porque tá tudo claro. E os franceses, com os filmes bem quase cifrados, né? Com que eles querem. Falar, o filme da, da Mia Hansen Love, ele foi, eu acho que ele foi bem compreendido quando ele passou no Festival de Cannes. Por um lado, ele teve elogios de alguns veículos bem convencionais da imprensa francesa e do, dos veículos mais cinéfilos, como o do Cinema, por exemplo, o filme foi detonado, detestaram o filme. Então, o que eu vejo é que, até um certo ponto, do filme da, da Mia Hansen Love, ele pode parecer aquele típico filme de arte francês que você exibe nos cinemas boutique para um público cult, enfim, aquela, aquele cinema que ficou pasteurizado, né? Um pouco o D. Allen mais recente, Total. né? eu lembrei muito do D. Allen, viu? Eu também, é, Michel. Porque, imagina, você tem diretores indo para uma ilha do Bergman, né? a ilha que o Bergman fez os filmes. Então, a primeira parte do filme inteiro, a primeira hora do filme, é referência ao Bergman. E aquelas referências que não são referências muito profundas. né? Aquela coisa, né? qual o filme principal do Bergman? A ah, Persona, foi o filme que ele fez e que mudou a vida dele. Pô, todo cinéfilo sabe disso. né? Enfim, não tem nada, nenhuma novidade. Então, parece um filme superficial sobre o Bergman feito para cinéfilos que estão caindo de paraquedas. Mas aí chega num ponto do filme, como a Cris falou, e demora para chegar no meio do filme, que entra o um, um, um filme dentro do filme e aí parece que a diretora, a personagem que seria a Mia Hansen-Love dentro do filme dela, ela sequestra todo o filme e aquilo se transforma no filme dela. Esse ponto eu acho bem interessante dentro da estrutura do do Ilha de Bergman, porque a na primeira metade do filme, a personagem feminina ela está totalmente deslocada, né, na trama. O você vê que o personagem principal é o homem, o Olivier Sayar. né? O outro personagem principal é um homem também, que é o Bergman. O filme está todo centrado neles, tanto no Bergman quanto no outro personagem do diretor. E eis que na metade do filme a mulher rouba tudo, rouba a cena, né? O filme passa a ser o que ela está imaginando, as questões dela, os sentimentos dela. Ela ocupa o centro do filme. Então, eu acho que nessa virada da trama que o filme revela o que ele é realmente, né o que ele está pretendendo ser, que está longe de ser algo superficial, algo bobinho, ou um filme só para cinéfilos, um filme só para fãs de Bergman. Não, é um filme sobre como a mulher se localiza nesse cinema, nesse cinema de arte, né no, nesse cinema que é tão valorizado na Europa. Eu, aí, aí eu vejo que é um filme muito mais complexo do que parece ser e do que muita gente encarou como como ele sendo. Então cresceu muito no meu conceito a partir da segunda metade. E daria para falar muito sobre essas questões de fofoca dentro do filme. Eu precisaria de um episódio inteiro para falar.
0: É e até por, com spoilers liberados, né? Porque acho que até o que eu vou falar eu vou evitar para não, não causar pelo menos a, a surpresa que eu tive no, no, no que no, eu não estraguei de ninguém. Mas eu acho isso que vocês falaram. O primeiro é um filme do, esse casal de cineastas estrangeiros chegando na Ilha de Faro, tantas referências ao cinema de Bergman, fazendo essa coisa meio turismo CVC, né? É, meio obrigado um CVC é, cinéfilo, né, digamos assim, né, tem que fazer Bom, um porque safari. eu já
2: queria, já queria descobrir essa CVC aí. <risos> eu
0: já, já tô marcando minha viagem. Pra ah, para. Acho, que, acho que nós vamos, ter, quando a varanda estiver dando muito dinheiro, nós vamos fazer uma excursão, os varandeiros levam cinéfilos para conhecer a é de Bergman, porque é cinema puro, né, é, para quem não sabe, ele fez, acho que foi seis filmes lá, mais dois documentários, uma, a série, ele morreu lá, né, então ele disse que foi pra lá e se apegou e não saiu mais de lá. É... Mas assim, tem esse filme, como vocês já explicaram muito bem, não vou ficar repetindo. É... Depois tem esse segundo filme, desses desencontros amorosos, que é o final do filme, né? Que tem a, a Mia Eu não sei falar o nome dela nunca.
2: Mia, Love? Mia... Ah, a Mia Wasikowska
0: Isso, essa Mia. É... Essa Mia. Aí... <risos> <risos> que são duas, né? E tem uh -huh. depois a terceira parte, onde se costura tudo isso, é, e justifica-se, né eu acho que a, o filme, quanto mais vai aprofundando até chegar nessa parte, ele vai ganhando, porque esse ar, é, cinema de Allen desse início, ele vai realmente sendo substituído por essa coisa que o Tiago falou bem, dessa transposição de personagens masculinos para personagens femininas, e chega no ponto em que realmente a gente... Pelo menos eu tive a total sensação... De que é um filme que a Mia está... Hansen Love... Está ali trabalhando com os fantasmas da relação dela. Não dá para a gente saber o quanto tem de biográfico nisso. Se tudo é criado. Ou se tudo é criado de um jeito para realmente... É, trazer à tona coisas já vividas. Mas assim é, para mim é claro que tem uma coisa muito pessoal dela... Que o filme vai cada vez mais discorrendo. Então, eu acho isso muito interessante, como ela consegue colocar ela, mas a gente não sabe o quanto é dela, o quanto não é, e fica essa, essa dúvida interessante. E também tem uma coisa que tá ali margiando, mais que o filme questiona bastante que é a própria persona do Bergman. Eu tô brincando com o persona do título dele, mas assim, a persona dele, né? Então, tem muito sobre. O quanto ele era fora das câmeras, uma pessoa que, que era difícil, que teve vários filmes, com, vários filhos com várias mulheres, e não era muito aquela pessoa que vai para casa cuidar das crianças, né? E que não se relacionava bem com vida social. Então, é, isso está é mais na primeira parte, mas assim, até isso, né? até essa brincadeira de, de mostrar um, um, um cineasta tão querido, mas também tão difícil. É, de, se, de se conviver com ele, as questões religiosas e tudo mais, o pai-pastor. Então, eu acho que, que ela consegue costurar tudo isso muito bem dentro da, da, até da própria vida da, da minha Hansen Love. Então, fica o um filme cada vez mais interessante. Ele vai saindo cada vez mais dessa coisa meio é, Ilha de Faro, eu te amo, <risos> para partir para algo bem mais é, subjetivo e, e mais complexo.
3: Você... Mas eu acho que isso que é o fascinante no filme, Michel. Para mim é porque aquele filme que parece muito simples e chega num ponto que ele vai mexendo nos parafusos ali dentro e tornando tudo muito mais esquisito do que parecia ser, né? Porque é aquele, quando entra o filme dentro do filme é um filme enorme, né? Parece um segundo filme ali dentro. É, é uma mudança grande na estrutura do que, do que a gente espera de, de, do, do William Bergman, né? É, e, e a Mia Love ela filma com uma leveza muito grande, essa coisa que a, que a Cris falou do ser gostoso de assistir, isso eu vejo em vários filmes da todos Mia os filmes dela, né? todos, todos. Né? e ela usa isso muito bem nesse, porque pode provocar a, a impressão de ser o filme mais leve sobre Bergman, né aquelas curiosidades do... Vamos dormir na cama do Cenas de um Casamento, o filme que provocou mais divórcios em todos os tempos. Parece uma, uma coisa trivial. Assim,
2: não vamos do filme. dormir na cama, né? É,
3: vamos, vamos mesmo dormir na cama do Cenas de um Casamento? Aquelas que, questões de, de casais. Será? E aí, vai, e, e aí vai mostrando que é algo muito mais complexo que ela quer fazer dentro do filme. Ela tem, tem segundas intenções, a Mia
1: olha, mas o Michel falou aqui assim, ah, a gente não sabe o que é verdade o que não é, mas o fato dela fazer então vamos lá, vou fazer um filme com um casal de diretores e aí ela vai lá e ainda dentro do filme faz, olha, sem querer dar spoiler mas e o filme que vai ter dentro do filme que a diretora faz, tem tudo a ver com a vida dela Exatamente. então eu acho que é só ela dando mais recado passando mais, mais atestado de que é isso aí eu
0: queria o vídeo da, do Olivier assistindo, não vendo o filme eu queria ver a cara dele mas eu, assistindo
3: mas eu acho que o Olivier foi bem retratado. Imagina, eu gostaria de ser interpretado pelo Tim Roth. Não, não vi também um grande. Ah, não, é, 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 acabando com o
2: Olivier. Não,
0: não tem um, um vilanismo,
3: não. Não tem, não. Não
2: tem, não tem. E assim, e por mais que, que é, vocês tenham zoado no começo, aparece ah, o um filme do Woody Allen viajando, passeando e tal. Eu adorei esse, esse não, filme do Diallin. Eu achei também. agradável,
0: eu achei agradável. <risos> é. mas, assim, mas assim, parecia um filme menor, né? Que depois ele vai se.
2: Vai, vai vai crescendo né? sim, vai sim. Se... menos vai... menos ambicioso né exatamente. e depois ele se, se, transforma. se torna
0: mais ambicioso exatamente
2: encerramos
1: nossa a
2: nossa parte de mostra hoje Cris?
1: Ah, acredito que sim né mais uma vez mostra deixando saudade muito
2: bom semana que vem cada um fala seu filme favorito da mostra
0: opa <risos> boa combinado já temos um compromisso para semana que vem vamos então para o momento belas artes à La Carte, o seu estima, nosso parceiro focado em cinema alternativo e estamos aqui, como sempre, todas as semanas, trazendo um destaque nesse cardápio de clássicos, cultos e tantos outros filmes. É, lembrando para quem não é assinante ainda, vá lá, faça seu, seu cadastro e use a palavra varanda mês tudo junto. Quando, quando você for fazer o cadastro, você vai ter um desconto no primeiro mês de 50%. É, eu queria saber do Tiago Faria, qual é o filme recomendado da semana e por que assisti-lo? O filme da semana é um dos
3: grandes representantes do cinema noir. Mas eu vou deixar o Chico Fiedemann, que escolheu esse filme dessa vez. Então, é uma, essa vez foi realmente uma escolha do Chico. Por
2: que, Chico, a gente ver esse filme? Ó, oh, o filme é Os Assassinos, filme do Robert Seodmak, de 1946, The Killers, baseado no, num conto do Ernest Hemingway, estrelado pelo Bud Lancaster. É... Estreia dele, né? Estreia dele. Exatamente, é. E é um filme que é... Um dos pilares do gênero né, do, do cinema noir, é um dos filmes mais importantes do cinema noir que marcou muito é, muitas das características do, do filme noir e que até hoje é um filme celebradíssimo. Teve até refilmagem e tal. Foi indicado para você ter uma ideia. O filme no ar era um pouco à parte, ele não era tão celebrado assim. Esse filme foi indicado a quatro Oscars, inclusive, de direção, e é um dos, dos grandes pilares do filme. Assim, é um filme delicioso de assistir um filme que é, eu acho que tem tem além da, da, da traminha de, de suspense que enfim é a marca do cinema é o cinema no ar ele tem uma qualidade de interpretação de direção de construção de narrativa que é fora do comum, assim. Acho um dos, um dos filmes realmente obrigatório de assistir.
0: É, Thiago, o que você achou de Os
3: Assassinos? Ah, eu adoro esse filme. Eu, eu revi agora e tem uma cena que é uma cena de um assalto. Eu não lembro exatamente onde, mas que a câmera ela vai subindo para mostrar quase de um, de um jeito panorâmico o que acontece no no assalto, que essa é, é sensacional, é. né? Você pode recortar essa cena e, e guardar na sua Cinemateca da, da Ilha do Tiaguinho, né? Você bota lá no, na Cinemateca para sempre, porque é maravilhosa essa cena e, e mostra isso que o Chico falou. Além de ter a trama, que era o, um fator muito importante para o gênero, né? Você entender como aquele personagem principal vai se construindo durante o filme, quem ele é, os vários aspectos do personagem, aquilo sendo revelado muito aos poucos. Nisso, acho que é um filme exemplar mesmo. Você vai descobrindo várias facetas do personagem... Tudo isso é, é filmado de uma maneira que é, que é bem adequada ao gênero e que acabou moldando mu muitos muitos fatores ali do do cinema no ar. Então realmente esse filme tem que ser visto.
0: É, eu também além de toda essa questão técnica que vocês já falaram bem aí desse cinema no ar, dessas cenas incríveis, é, só de acompanhar esse é, desenrolar toda da história da investigação desse é um homem da companhia de seguros, né? Não é nem um um policial que está ali comandando essa investigação, né? Descobrir quem roubou, quem tinha casa com quem, quem mandou matar. É, você, você, você aquela coisa do, do novelo da linha mesmo, que você vai é, se embrenhando ali, vai puxando, né? vai vindo o que mais vem, vem ali. Então, eu acho que é realmente um filme... Só isso já seria muito legal, mas tem toda essa coisa, aspecto técnico e dessa importância do cinema noir e que ele é um dos percussões aí, né? E fora que a estreia do Bert Lancaster, Ava Gardner, realmente os assassinos é um filme que vocês deveriam correr lá e assistir no Bela da Salacarte. Para o finale agora, vamos para o... Que momento, Chico firma. Cantinho do Ouvinte. Com o Tiago Faria. Cantinho do Ouvinte,
3: espaço dos comentários no blog cinemanavaranda.com. Deixem comentários lá sobre a mostra. Eu queria saber quais são os filmes preferidos que vocês viram, agora com, com mostra play, esse ano eu achei que, que foi exemplar para a Mostra. Aliás, antes de começar o cantinho do, do ouvinte, eu queria parabenizar a Mostra, porque quando foi anunciado que a programação seria dividida entre sessões presenciais e no Mostra Play, muita gente se perguntou, poxa, será que eles vão deixar no Mostra Play só aquela raspa do tacho da Mostra? Não, pelo contrário, muito filme bom na Mostra Play que puderam ser vistos no Brasil inteiro. né? Então, nossos ouvintes de todo o país conseguiram assistir aos filmes da Mostra alguns dos meus filmes preferidos dessa edição estão lá no Mostra Play para serem vistos então eu acho que foi uma grande sacada da Mostra, muito legal espero, espero que se repita até mesmo sem pandemia que eles continuem exibindo, exibindo filmes também no Mostra Play
0: bem é, Michel, temos Meta Varanda do Ouvinte essa semana? Temos falando sobre Doom na semana passada estávamos aqui preocupados em ser massacrados. Vamos descobrir se a gente foi massacrado ou não nos comentários, né? Mas com relação às notas, os, os ouvintes é, se dividiram bastante com relação ao filme, viu? Tem notas bem altas e outras bem baixas. Eu diria que variam entre 5 e 8,5. E, é, e a nota aqui do, da mesa da varanda foi 43 e os ouvintes 64, que foi uma nota... Assim, de quem aprova, mas também não foi uma nota... Nossa, obra-prima, né? Foram mais generosos que a gente. Né? Exato, sem dúvida. O Caio
3: Moraes, ele diz o seguinte... Falar mal de Duna é fácil. Quero ver falar mal do novo clipe da Adele, dirigido pelo Javier Dolan. É, eu, eu, E aí, Nossa, Cris? isso Nossa, isso vai ser ex água.
0: Ex existe isso mesmo, é verdade? Não existe isso aí, mesmo, é verdade? Possível, é possível. Ai, que medo.
3: <risos> aí fica a pergunta que ele está fazendo para a gente. O ranço tá. da varanda é... Com diretores canadenses?
0: Não, Cronenberg, né? o Thiago falou hoje. Aí, então, <risos>
3: pronto, assunto cerrado né? Não tem, não tem nem mais o que dizer. Mas é porque a gente fala mal do Dolan do e do Villeneuve. Mas tem vários canadenses né? que são bons. A gente Entendi.
2: fala mal de quem precisa que a gente fale mal. Exato. É, não tem a ver com nacionalidade, não. A gente tem Esse problema, nenhum. não.
3: O Cauã, então, faz uma pergunta também sobre Villeneuve. Ele diz que gosta dos filmes dele, mas adora escutar A Varanda falando mal dos trabalhos do diretor. Olha só.
2: <risos> Masoquista.
3: Uma dúvida. Tem algum diretor que vocês tinham ranço e depois de um filme vocês mudaram de opinião sobre ele e sobre os trabalhos dele?
2: Ah, tem com certeza, né? Então, é, eu acho assim, é, para mim, eu não, não fico com ranço e quem que me impede de ver, às vezes me impede, né? De ver, de ver os filmes do, continuar vendo os filmes do diretor, mas eu acho que tem uma coisa de você dar chance para todos os filmes. Então eu lembro claramente do dia que a gente é, a, a gente sempre critica o Nolan e fala do Nolan, etc. Eu lembro claramente do dia que a gente foi falar do Dunkirk. Eu e o Tiago não somos nada fãs do Nolan, o, o Michel é e, o, é. e a gente chegou a dizer, poxa, olha, não é tão ruim, não. não é, é um filme até interessante. Então, assim, eu sempre estou disposto a achar interessantes filmes de, até de diretores que não, que não me agradam muito. Assim. O, o Dunkirk não é um filme que hoje eu lembre com afeto, com não sei o que lá, mas é, eu tenho uma me surpreendeu quando eu vi
0: é, eu lembro que logo depois de Sinais eu fiquei com um ranço do Malan, por exemplo, até pulei alguns filmes dele e depois fui, fui ver e, e isso rapidamente se dissipou então é, é um exemplo que eu lembro aqui de cabeça, mas com certeza tem outros nomes, né? mas tem uns, tem uns que eu tenho ranço e que eu não vejo mesmo, tipo o filme do Atom é Goiano nem, nem me, nem me é presente não me convide é, para é mim... Outro canadense, inclusive, né? É, é aí, ó, Residência. viu? Estão pegando o pé dos canadenses, sabe? pra vocês verem que tem um padrão aí. Até o Iguenã não me convide,
3: por favor. É, o o Iguenã, pra mim, foi o contrário, viu, Michel? Eu gostei muito do Doce Amanhã e depois... Passei a pegar um ranço dele, que ainda então, não se eu, resolveu. Eu já não gostei do Doce eu também. Amanhã, o resto... O resto
2: eu então... gosto do Doce Amanhã também. Eu nunca revi, eu tenho até medo de rever, porque que, né? tá depois bem. foi só ladeira abaixo.
0: Que ganhou a palma, né? Mas depois, assim, a carreira recente do Vin Venders... Gente, tá todo mundo com ranço da carreira do Vin Venders, né? Mas ele é um cara é. incrível, né? É, é mas vi...
3: pensando nesse, no, ponto, no contrário, diretores que eu tinha ranço e que eu perdi por causa de um filme, eu fiquei pensando muito e não consegui lembrar. Não ah, consegui lembrar.
0: Mas se você vai achar assim, se ficar, eu vou pensar. Você vai acabar pensar, com certeza achando. Para ver Porque como tem... o Ranço, Ranço pega, né, no meu caso? <risos> pega. Você é mais raivoso. <risos> que mais?
3: Leonardo Ibrahim, ele, o comentário dele é legal. Ele diz que Duna é um Star Wars sem espírito aventureiro, um Game of Thrones sem intrigas palacianas, um Mad Max sem tensão homem natureza. O filme tem tudo, mas não tem nada. Na verdade, tem. Denis Villeneuve os grandes autores, entre aspas, dos nossos tempos, nos fazem lembrar mais deles que dos filmes, tipo Nolan, Reeves e o próprio Villeneuve. Muito egocentrismo para pouca arte. Cameron e Spielberg não eram Hitchcock e Ford mas eles nos entregavam algo. Já a turma de hoje... Ah, aí, aí, esse foi o primeiro comentário dele que eu achei bem pertinente, aliás. Eu, eu acho que dá para analisar. A gente não vai ter tempo para analisar isso, mas é um, um ponto interessante que ele levantou sobre essa geração que é mais o nome, a grife, do que o que está nos filmes em si. né? Eu, eu vejo um pouco isso também. O Leonardo, aí ele continua e diz que o Chalamet, o Timothée Chalamet, é um delírio coletivo. Só pode. Sabe aqueles meninos da escola que são o amor das professoras e ninguém sabe bem o porquê? Pronto. Não dá para entender o amor por esse menino chato. Não sei se eu estou precisando de terapia para curar algum recalque ou se a sociedade regrediu mesmo. Mas o que esse rapaz tem? Eu
2: também,
0: também não sei, também não sei. Não eu, eu, acho que
2: ele, ele, eu acho que no, no Me Chame Pelo Seu Nome, ele realmente é, funcionava muito bem naquele papel. Depois, faltou ele acontecer, né? É, Todos os outros eu não, não vejo ele
0: funcionando bem, né? é então, o guio mas... de não consigo ver ele em nada que, que combinasse... Aquele papel, sim. Eu acho que, que, ele, que ele a pessoa dele se encaixa bem, mas os demais, realmente, eu não, eu não enxerguei ele, um grande ator, o Tiago.
3: Mas vocês não, cons não conseguem ver o Chalamet como uma espécie de símbolo para a geração Z? Eu, uma fez. vez eu li, eu li no, no Twitter um comentário que era como... Estavam comparando com o Leonardo DiCaprio, na época do Titanic, que quem era mais velho olhava e falava O que, que esse cara tem, né? E, para quem era da geração ali Titanic, era simplesmente o grande astro do, do, da, da década, do mundo, de todos os tempos. Então, não sei se para os mais jovens o Timotei Chalamet tenha virado esse, esse símbolo, esse astro. Enfim, não sei como, não sei porquê, e é difícil explicar, mas talvez tenha, não sei. A Zendaya é sim. outra que eu acho também que virou isso. O
1: que que Châtelet
0: tem que a gente não está vendo, Cris?
1: Olha, é uma boa pergunta. Mas, ó, é assim, eu... Eu vejo os meus colegas da tá Geração mesmo, né? Z... É, geração Z abre, estão rindo, se debatendo de rir de algum vídeo do TikTok, e eu vejo o vídeo e, e não acho graça nenhuma. Sabe, ah, essas ondas sonoras, que a partir de uma idade, certa idade você não consegue ouvir? É, Para mim é tipo isso. É isso. É, eu é, acho eu, que é eu, isso. Eu acho que tem muito a ver com, com a, a sua própria
2: experiência pessoal. Assim. A partir do momento que você tem acesso a mais coisas, assiste mais coisas, não sei o que lá... Os horizontes vão se expandindo e você. E aquilo que é muito importante e muito incrível, você vê que não é tão, não é tão incrível assim, nem é tão importante assim. Então,
1: Mas acho eu acho que, que é mais que isso, Chico. Eu acho que ele tem uma postura blazer e eles se identificam, entendeu?
2: Eu acho assim que essa geração tem uma estética muito, muito particular, que a, a nossa geração também tinha, enfim, a, a anterior também tinha e tal. Essa é uma estética, essa coisa meio andrógina. É o contexto da geração de agora, realmente, assim, tem isso, isso, isso é muito forte, assim. E o que eu ia falar na, na comparação com o, o DiCaprio é o seguinte, o DiCaprio, quando ele faz o Titanic, ele vira um, um ícone pop, ele sai do, do mundinho dele, por quê? Porque se você lembrar que ele começou é, fazendo aquele papel lá do Gilbert Grape, que ele foi indicado ao Oscar, foi uma grande revelação do momento e tal, depois... Ele faz o Romeo e Julieta, que eu acho uma puta interpretação. Ganhou o melhor ator em Berlim. E aí ele faz o, o Titanic e aí vira uma coisa fora disso tudo. Vira uma coisa muito pro mundo inteiro. Né? Megalomaníaca, e hum. tal. E eu acho que ele sempre foi um, um, um bom ator e eu acho que depois ele se provou um ótimo ator com várias interpretações boas. Eu não sei ainda, o Chalamet precisa provar, né? para que aquele que, 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 que veio, realmente.
0: É porque o Chalamet, para mim, tem é uma interpretação única, né? Uma cara única, um jeito único. Então, é... não vejo um grande ator. Eu vejo, provavelmente, ele fazendo ele mesmo. E talvez ele tenha um, um carisma para uma parte do, de público que o coloque nesse status, mas como interpretação, como ator, eu,
2: eu vejo ele se repetindo o tempo todo. Você não acha que há cinco anos tinha um outro ator que fazia isso? Há dez anos tinha mais um outro ator que ocupava essa posição? Eu acho que é uma coisa geracional mesmo. Assim. Sim, Sempre sim, vai ter sim, um assim, que vai estar tá nisso, entendeu? Mas como nós não somos nessa geração, a
0: gente olha para a interpretação. A interpretação dele é muito aquém, né? É, acho,
3: acho que é essa a explicação principal. Lá, lá no... É curioso, Michel, que você falou que, que a gente estava um pouco com medo de, das reações dos nossos ouvintes ao Duna, ao que a gente comentou sobre o Duna. E lá no nosso blog, cinemanavaranda.com, todos os comentários são negativos. Todos. Não tem um... Comentário positivo sobre Duna. Mas,
0: mas eu tenho um bem negativo aqui pra gente.
3: Mas olha, mas antes, deixa eu só resumir Pode aqui. Pode falar, Então, falar. O, o André Fernandes, ele falou que, que Duna, ele acha que falta emoção humana, conexões genuínas, enfim. O Yuri Borges de Araújo, ele compara com A Chegada, que ele gostou do, do A Chegada. Ele disse que achou que a gente não foi justo com o filme, quando a gente falou sobre ele em 2016. Olha quanto tempo atrás. Ele disse que viu uma porção de qualidade na Chegada, mas Duna... Ele não gostou muito e, e aquele lista várias, vários argumentos, vale entrar lá no blog e ler tudo isso. O Igor Dantas também disse que comprou a ideia do A Chegada, mas apesar de ser fã do livro do Frank Herbert, ele diz que o Duna é um filme de perfumaria desinteressante, retirou o lado político do livro... A discussão sobre ecologia, que ele disse que tem que é muito presente no livro, ele disse que você nem vê sombra no filme e que no mundo de hoje isso chamaria a atenção do público. Enfim, ele disse que é um filme mais sisudo que sério e achou raso. Bem, isso lá no nosso blog. Mas você tem um comentário aí pra, pra dar uma equilibrada
0: nisso, Michel? Tem, tenho sim. O, no, no Instagram, o Mano Bernardino escreveu o seguinte. O ranço de vocês com o diretor de Duna deixou o podcast super panfletário. Uma campanha meio desonesta. Adoro seus podcasts, mas achei que um tanto desonesto. Achei esse um tanto desonesto. Com tantos adjetivos força negativos forçados. Adorei ter ouvido uma crítica mais avaliativa. Mano, eu acho que... Nós não somos os únicos, né? tá aí o, o comentário dos ouvintes é no, no, no blog Concordando que o filme deixa a desejar né? Então acho que muito menos do que a gente brincou aqui com o ranço Muito mais porque os, os ouvintes falaram que nós temos ranço com o Danny Villeneuve Mas eu, por exemplo, eu gosto do Politécnica Que é o primeiro, o, filme dele, não, o primeiro filme que chegou aqui na mostra, que foi conhecido Então eu acho que Também tem bastante gente que, que tem discordâncias do Duna Acho que não foi essa, esse sucesso todo assim de crítica e público mas tá, tá registrado aqui tua,
2: tua e, opinião. Ó, é e eu assim eu aceito todas as críticas, não tenho nenhum problema com crítica. Agora eu acho que a palavra panfletário, não acho que não se não se encaixa aqui, porque o que é panfletário? Você é você fazer uma defesa é, acima de tudo de alguma coisa. Ele assim, não fez defesa nenhuma. O que a gente achou do filme não é uma coisa não é uma coisa gratuita a gente tem uma uma certa espontaneidade uma certa naturalidade em falar as coisas aqui não existe nenhuma sabe nenhum coro contra ninguém não só uma opinião isso bem pessoal né minha
3: minha relação com com o Villeneuve Tiago Abri, abrindo o coração, abrindo o coração abrindo é vou, vou, a ilha do, do Bergman a ilha do Villeneuve a ilha do Villeneuve então eu cheguei a ver eu, eu Tentei ver todos os filmes do, do Villeneuve, eu conhecia, nunca gostei muito, é, acho que os, os primeiros filmes do, do Villeneuve que eu vi, não, sei, não, não lembro se foi, acho que foi Incêndios, foi um filme que eu já não gostei da maneira como ele, que ele, como ele tratava o tema, sempre, sempre me incomodou um pouco o Villeneuve tentar tornar os filmes muito sisudos, sem ter muito, muita sisudez no, nem, nem no próprio no tema que ele está tratando mas só na maneira como ele transmite essas informações e eu fui atrás de todos os filmes dele eu vi tudo, por exemplo, o Politécnica que o Michel falou era um filme que eu não tinha visto, eu fui atrás vi, vi até recentemente mas eu descobri que a minha questão com o Villeneuve é, é quase é quase um negócio conceitual, filosófico mesmo, com a maneira como ele vê o cinema que para mim bate tão de frente que é, vai ser muito difícil, eu acho assistir a um filme dele e, e entender como algo que, que eu considere interessante dentro do cinema. Talvez se eu mudar muito como pessoa, ou se o Villeneuve mudar muito, que eu não sei se vai acontecer, porque ele parece ser um cara ali também muito decidido com a maneira como ele filma e como ele vê o mundo e o cinema. Então,
2: eu, não eu ia falar isso.
3: Eu acho que não vai acontecer. E, e até quando saiu Duna, que eu li tantos elogios, eu pensei, tá bom, vamos lá, vamos de, de peito aberto e querendo ver o filme. E muita gente dizendo que ah, agora sim o cinema do Villeneuve condiz com uma trama. Eu tudo bem, mas o, o cinema do Villeneuve em si, para mim, já não diz muita coisa. Eu não acho que seja interessante. Ele bate muito de frente com o que eu vejo como o que seria forte no cinema, o que seria mais, enfim, que, que, que para mim interessa. Acho, acho que aí entra uma questão pessoal mesmo, do meu olhar, batendo com os filmes dele. E vai ser difícil resolver, eu acho.
2: O, o que eu ia falar é o seguinte, assim, que é, além da visão que ele tem de cinema, é a visão que ele tem de mundo. para mim, eu acho que eu acho que essa coisa da coincidência do mal, que eu acho que ele retrata isso, tem no incêndio, tem nos suspeitos tem, enfim, maior ou menor grau em vários filmes dele. Tem no e essa...
3: Politécnica, Sicário.
2: É, e e, essa, e a, essa coincidência do mal eu detesto, é uma coisa que eu detesto. Eu acho que você retratar a miséria, a desgraça é uma coisa. Quando você torna isso como quase uma punição por personagem, ou então uma sina, ou então uma coisa da qual não se pode escapar, sabe uma coisa do destino, ou uma coisa pior para mim de tudo, quando é uma coisa do azar. É uma coisa... Ah, a vida deixou essa pessoa nessa situação. Gente, pra, pra, tem que ser tão bem feito para isso funcionar para mim, que eu acho que nunca vai funcionar no mundo de porque ele não tem essa, essa sensibilidade para fazer essas coisas. Então, o Incêndios eu detestei. Aquele final eu detestei, detestei. E no Suspeitos, eu acho que o filme inteiro é isso. E aí vem Duna Parte 2 e depois Cleópatra. Opa!
0: <risos> Sério?
2: É, sério.
3: Anunciado.
0: É, é. é, é. é, é. ah, o... Anunciado, sim. É. Mais um comentário do episódio. Sim. O nosso Henrique Miura,
3: do, do troféu Henrique Miura, ele o próprio, troféu, entrou, entrou no cinemanavaranda.com e disse que ele entrou no blog só para ler vocês serem massacrados por causa do Duna, mas não encontrei o massacre. Decepcionado com os ouvintes do Cinema na Varanda. Eu nem vim por Duna. Eu vim pela treta.
2: <risos> que absurdo. Henrique
0: e Miura com mais um candidato a prêmio Henrique Miura. Com esse Como comentário. Sempre, né? Todos os anos é assim.
2: Pois é, mas veio pra treta, mas boiou. <risos>
0: Fica, não vai ter treta. Eu acho que os, os, os fãs de Vila Neve acabaram abandonando a gente, na verdade. Ou eles falam: não, esse, esse, esse eu, nem vou, eu nem vou ouvir para não me estressar. É, eu acho que tem um pouco disso também. Ah, vou perder tempo com eles falando mal de Villeneuve. Neve. E tem algum sobre a entrevista que a gente fez com o Wagner Moura, o episódio especial que a gente lançou na sexta-feira? Temos sim, Michel. O
3: Yuri Borges de Araújo disse o seguinte: que surpresa boa ouvir notícias da varanda na sexta-feira. A gente soltou nossa edição especial. Na sexta, né? A entrevista ficou muito show, gente. Parabéns. E o Wagner Moura está dando recado com uma empolgação contagiante. Que bom que, mesmo depois de tantas idas e vindas, a entrada em cartaz do filme, Marighella, está gerando essa repercussão toda. Ansioso para ver. E o Henrique Miura, que voltou aqui também, disse que a varanda está cada vez mais chique. Muito legal a entrevista. Todos os episódios com convidados são muito bons. E o Michel, em nada deve para qualquer jornalista de formação. Michel, Simões, <risos> olha isso. Recorte dia, isso. Né? Quarto no dia. seu quarto, faça uma moldura num quadro e coloque na parede. Eu assino embaixo. O Michel é um jornalista, nasceu jornalista, né? Não,
2: Com certeza, não que vocês, fazer, não, re não, vocês que não recebem o Michel News, cara. É, a, gente, não, a, gente é... recebe, a
3: gente recebe furos de reportagem do Michel Nossa. no nosso
2: WhatsApp. Exatamente, é assim, assinem, porque vale a pena. É, e eu acho o seguinte, assim. Depois de tantos anos convivendo com jornalismo, o Michel já tem esse diploma. Cara. Não,
3: já, sem, sem dúvida. Michel é muito mais jornalista que muitos jornalistas que eu conheço. Nossa,
2: total. total.
0: <risos> muito obrigado pelas palavras. Estou até, sem... tá até emocionado.
1: Estou até emocionado aqui. Depois de ter sido entrevistado pelo Wagner Moura. Uau, viu? Muita,
0: muita gente destacou esse, esse comecinho da conversa, que a Cris, é, nossa editora, sabiamente
1: resolveu dar esse... A... esse gostinho para vocês, né? Porque na verdade isso daí era para ter ficado no, no corte, era para ter caído no corte, mas estava tão saboroso a, a conversa que eu falei, acho que podemos compartilhar com mundo. <risos>
0: muita gente destacou isso inclusive o, o, o Jorge que eu encontrei com ele na moto, também falou que o Chico destacou que foi muito legal, que gostou muito de ouvir ouvir também essa parte, mas acho que eu vou trazer o, o Twitter do Jacozão que dá um resumo que muita gente comentou, parecido então ele falou que excelente entrevista, não viu o filme ainda mas a entrevista parece ter -se tudo a ver com o que o Wagner diz gostar, sem interrupções necessárias, além de fluida quem fala é o entrevistado e até faz perguntas pro Michel, parabéns galera emocionou aqui muito bom.
3: Um dia teremos o Varanda Recebe Michel Simões. Eu acho que vai ser muito bom. Com o Wagner Moura na bancada, entrevistando, claro. Nossa,
2: aí sim, hein?
0: Aí, aí eu quero. Aí eu quero ouvir. <risos> então fica lá. Quem não ouviu ainda, é, ele falando sobre o filme Marighella, que está estreando agora no dia 4. E depois nós vamos trazer ele para a Varanda o filme, com certeza, né, meninos?
2: É isso, aí. é isso aí.
0: Então é isso. Até semana que vem. Tchau! Tchau! Tchau.